0: 看了三季，我还是觉得他说的很不清楚。就是这个组织，他到底是有政府干系的吗？还是他就是个民间组织，对吧？他们是怎么来钱的？他们是怎么运作的呢？他们为啥叫十二呢？我觉得麻瓜的世界里面没有这样的。我高度怀疑他们是十四图。大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。呃，今天我们要聊一部真正意义上的大女主爽剧，嗯，杀死伊芙。这个大家应该很熟悉了吧？我俩又是不是没赶上热潮？<笑>永远赶不上热潮，而且还没看完。<笑>对，就这这个剧目前已经出了三季了，第四季可能很快也会出来。嗯嗯，然后我们这一期想要主要说一下前面第一季跟第二季。哎，就是我看完第三季，我对这个剧的怎么说？就我对它的评价有点下降。其实，嗯<笑>嗯， so, 嗯我也是，对嗯对。所以我们今天还是主要就聊一聊前两季吧。对，而且这次聊最大的目的就是我们要剖析一下，为什么我们看第一遍的时候觉得这个剧这么好看，嗯啊，把它捧到神坛，然后现在第二看第二遍的时候，会发现那么多我们第一次忽视的问题，嗯。嗯我我现在觉得是这样，就是他很精彩，然后那个就是特别是第一季和第二季这这这几个人物之间的关系是有很多戏剧张力在的。嗯嗯如果你从这个角度去评分的话，我觉得他现在的这个豆瓣评分是比较。嗯，合理的。嗯、但是如果你从一个就是悬疑、嗯、剧情呃逻辑的角度去去看的话，我觉得这个剧最多就五分到六分，差不多。就就杀死伊芙，如果你把它跟神探夏洛克这样的剧对比的话，<对>其实他们的模式是很像的呀，对吧？对就是福尔摩斯和莫里亚蒂他们那种对峙，对,对吧？对然后两个人。嗯、呃，一个真一个刑侦人员和一个调查和他的这种调查对象，也是一个嗯、呃、极高智商的杀手，两个人在在拉锯，两个人在对弈，然后但在这个对弈的过程中又互相欣赏，其实就是跟神探夏洛克是差不多的。但是如果这两个剧你把它横向对比，就是单从逻辑这一方面来看，就他们不是在一个层次上，就杀死伊芙的问题太多了。嗯，对我们那我们。因为毕竟也不是一个讲逻辑的嘛，我们不可能说评价一个剧只、嗯、看它的逻辑，我们还是想要从这部剧里面的人物来入手，讲一讲这几个主角、嗯、还有他们的人物关系。嗯，就是其实这也是这个剧最亮点的部分。对对对，嗯。嗯那我们就先从这两个主角说起来吧 ，Eve 和 Valenell el。嗯，我的我的 CP。嗯、哦，对，<笑>每个人的 CP, <笑>每个人的 CP， 对。嗯我我首先我不知道有没有人不喜欢吴山卓，因为她是我的女神。有有有,有,有很多人不喜欢她。<笑>我觉得很多人是不是没有看她表演，就单看她的长相，就直接说她是什么女版林永健？我记得当时出了很多这种带这种标题的。你你随时可以看见，就是在这个有关有关杀死伊芙的评呃。网络消息，你随时可以看见有人评论说，那个谁林永健又出来演戏了，就很伤人呢？就哪怕就是虽然说他他，你看你看他的脸，他不是一个那种超级大美女，但他身材好好啊，对、嗯、是那种就是穿优衣库的衣服都能穿穿美的那种身材。对啊，而且你看他那个蓬松的头发，嗯，然后他好羡慕我、啊、那头浓密的秀我真的特别喜欢。而且我不知道为什么，我越看他越觉得好看，因为他太眼睛太有神了，他的面部表情。还有包括他就是演技很好，演什么像什么。他,他的那个眼眼睛里面经常是那种泛着水光。对，而且我又觉得他很幽默，因为我、嗯、我真的很早以前我就看过他演的那个《杯酒人生》，就是《Sideways》吧，就那部电影哦,哦，就特别幽默。他是，<笑>就他经常是张口闭口的就是各种荤段子什么的，但是你就觉得特别可爱。嗯他的那个，嗯、他的声音特别好听，就是他说台词是那种，就是用用丹田之气在发声的嗯。嗯嗯嗯，嗯<笑>而且我发现他说的英文我是不用看字幕的，就他口是好清楚，对对对嗯、就不是每个演员都是这样子，就包括这个剧里面很多人，<是>可能有的呃英国演员他说话比较快什么，但是我觉得，哇，他他的。台词真的是最清晰，的一个，真的非常清晰。反正我真的很喜欢很喜欢吴珊卓，然后我我其实最开始看这个剧，我也是因为他才看的。嗯，我是、啊、我,我特别开心，就是他总算等到这么一个这么适合他的大女主戏。嗯，所以、嗯、其实其实他也不年轻了。对啊
1: ，而且他其实
0: 。当了很多年这种跑龙套的角色，就是就是美剧或者美国电影里面就会一闪而过的那种压抑中年女性。嗯嗯，嗯你你知道我最早，其实我现在想看我第一次看吴珊卓，就是在当年那个《公主日记》。对对对，<笑>他演那个校长，<笑>对，他太抢戏了，<太>你不觉得吗？那一段整个被他一个人抢走了。<抢>对，就是我我到现在都记得他拿着电话，嗯哼嗯哼。是吧、啊？然后说什么 ？The Queen is visiting our school，、嗯嗯、就是哇，好有戏！我对那个角色就是<笑>就是在校长办公室里面那几场戏，就是陈佩斯附体的那种感觉对对对对。对对对，就是那个那部剧里面所有配角，我对他印象太深刻了。哦、我我觉得他比主角都<笑>都好看很多，他比主角好看多我。我记得我小的时候会喜欢反复看他那几哦，我也是，就是尤其是他看、嗯、当的那个女王来到他们学校，哇，那个狗腿子！所以我难得看到他能成为大女主。对、嗯，我其实觉得另外一方面，如果没有吴山卓这个这个剧，其实撑不到三四季就如果是两个白人女性主角的话，我觉得就会少很多亮点。嗯嗯嗯其实温娜那选的也很好啊，嗯、这个 Judy Komer， 她是一个很年轻的女嗯女演三年的，对，而且她笑起来真的就是那种、嗯、啊，特别天使、特别纯洁的看着你。然后下一秒他就把把你干掉那种，嗯嗯，<笑>因为他的那个角色就是本身人物的性格其实就是一个还是一个小孩嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯那其实这个剧《杀死伊芙》主要最大的看点就是这个 Eve 和 Valenelle 之间两个人互相对弈，但是一方面又互相欣赏，然后后面产生了情感，嗯嗯，产生了爱情算吗？算吧。惺惺相惜吧，嗯、星星情不自禁对对对，差不多是那种，嗯,嗯他们两个之间关系肯定是最有意思的。我觉得我最感兴趣的就是，就是伊芙这个人，他从一开始他就很直觉的预料到了、就是，嗯，就是温娜或者说他对弈的这个杀手是一个什么样的人，是一个女性，嗯,嗯，是一个。呃，极度自恋，然后非常聪明，然后嗯，变态杀人狂，嗯，反社会人格，就等等等等。但但是我我觉得最有意思的是，在这个过程当中，你会慢慢发现，其实伊芙他自己的内心也是有这一面的。对啊，就是如果说 Villanel 就是一个实打实的啊、呃、psychopath 吧，就是什么、嗯、那个叫什么心理变态嘛，中文。嗯。嗯那。我们另外一方面，其实这个剧到最后讨论的就是那衣服衣服是不是一个 psychopath 呢？还是说他不是 psychopath， 他有成为 psychopath 的潜力？还是说他是有这种反社会人格的？嗯，对，就其实他在讨论这个事情。但我而且我觉得这一点是支持我们能把第一季啊、呃、一集集这么跟下去的一个动力。我们特别期待这两个人真正见面。然后很期待他们俩会说什么话，因为前面几集他们都开始有一种像猫鼠游戏一样的，嗯，对。然后在这个过程中，他们都互相知道彼此。然后 v e l a n i l 还会给他送东西啊，送衣服、送香水，是吧？这这一点也很有意思。就是如果说是，嗯，是一个男性的，就是就是男性侦探嘛，就是侦探和凶手嘛，嗯嗯、这样两个人，侦探和嫌疑人。那他俩可能就互相送刀子啊，送炸弹，送子弹什么的。但是我觉得，就是因为他们俩是两个女性，嗯、所以就特别的，就他送的东西都让你觉得很巧妙，而且特别美，香水，嗯、还有那个还带着刀的口红。对，<笑>就对、啊、而且温拉内要知道她的身材，会给她送完全符合她身材的裙子。你就觉得这个就像。就有点像那种霸道总裁剧，那总裁给你送了一套衣服，嗯、<笑>而且超贵。衣服一看那个标牌，就倒吸一口冷气的那种感觉，哇！就是就是、就是、就是他一开始想扔掉，然后最后一摸一那个就是一看，触碰了一下那个衣服的触感，那個、然后觉得<笑>哎呀真是好啊，我舍不得扔。对啊，这是我平时买不起的衣服，赶快穿了吧。<笑><就>对对对，就是有一种对爱人的嗯那种情愫在吧。Uh, 嗯，我觉得这个可能也就是我们很多人觉得这两个人的关系非常的迷，非常的向往吧。可能，嗯，就其实他们俩真正的呃、uh, 两个人见面的对手戏是很少的，少但是就有一种很很巧妙的方式，就让你觉得这两个人深深的被对方所吸引，而且他们俩这个吸引，嗯，就是他们两个是一见钟情的呀。其实，或者换句话说是、e ，是 Villanelle 对 Eve。算是一见钟情，因为他们俩第一次见面在厕所，嗯、对。然后伊、e、芙在那边理头发，当时 Villanel 看着他，就说说啊，你把头发放下来更好看。就是原著小说的设定跟这个不太一样，嗯。但是他就个剧剧集对原著的改编，就是嗯，基本上 v i l l a n 是因为衣、e、服的那个。头发和他的身材啊，<发>嗯，是一种他的初恋那个老师就是那种对头发对对那种、个，嗯，对对对，就是有一种生理的那种吸引，嗯嗯嗯，对对。然后在后面从生理的吸引，后面他发现伊芙非常的聪明，而且伊芙很懂他，他开始有一种心理的呃吸引吧。而且嗯，因为因为伊芙是已婚嘛，所以更刺激，<笑>就有点三角恋的感觉。嗯，对，但是我其实，在想，我不知道 v a l e n e l n e 对 Eve 这种感情能不能用爱情来说，就是，嗯，我觉得可能不能用爱情来形、嗯、理理论上来说是不能的，就是，就犯罪心理学现在对这种，嗯 ，psychopath 变变态杀人狂是吗？嗯，对，反正就对他们这种，呃，这一类。心理变态，所谓的不正常人格的研究啊，就是说他们其实是，嗯，他、嗯、是很难建立，就是我们这种一般人会体验的那种情感，就是对，呃，比如说你对亲人、对父母、对朋友、对啊、嗯呃、你的伴侣、爱人的这种感情，所以就是他们无法跟人家建立那种长时间的亲密关系，呃，基本上是不可能的。对，所以按照这个理论，他其实是。不可能有爱情的，嗯，应该更多的是、嗯、就是兴趣或者是性吸引力，嗯，所以我在想，就是至少从前面两三季来看，呃 v e l l a n e l 始终对 Eve 还有着如此强烈的兴趣，会不会说因为他没有得到他，就是他们没有真正的，甚至没有真正的在一起过，所以他才觉得我没有得，啊、就像小孩子嘛，我没有得到这个玩具。那我还要继续得到他，我我得到了以后，那我可能扔了再说，对吧？我现在没有得到他，就你可以对比一下，他的就跟他初恋那个安娜他们俩之间的种不同嘛、oh. 就是，就是就是当他决定他对安娜已经失去兴趣，他不再爱安娜以后，就安娜死他都没有什么反应嘛。哦， oh, 对，还有他另外一个前女友那个娜迪亚也是啊，哎、就是娜迪亚好惨。<笑>哇塞，就是一次次的骗他，然后一次次的伤害他，就是对对，就是其实巴伦纳跟娜迪亚之间，巴伦纳就是那种彻底的那种渣男。你可以感觉到他对娜迪亚已经没有那种爱了，就是那种亲密关系里面的爱可能都已经没有了，但是他还是会。利用 Nadia 达到自己想要的目的，然后用完了就扔了，嗯，用完就杀了，嗯，就嗯就就,就是这样子，还要开车压两次，哦，对，然后，嗯、这就是他们说的心理变态。另外一点就是他们是没有良知的，他们他们是没有同理心和同情心的。但我觉得这又是很有意思的一点，就是 Eve 不是一个他能随便得到的女人。不是，就是他俩永远是不可能在一起的。<笑>自古正邪不两立。对对，对嗯、就是 Eve 是不可能跟他在一起的。就是这个，尤其是第二季的最后，你能看出来，就是 Eve， 就是哪怕我为了你，我我被你骗了，我杀了人，那我来承担这个责任。就是 Eve 是有良知的，嗯、但是我也不会跟你同流合污，嗯、我是不可能跟你走的。所以就是他俩就是永远是这种若即若离的这个状态，然后突然之间，向向对致命吸引力就会一直存在。你知道他们两个就像两条曲线，可能偶尔交集，但是很快就会分开。嗯，对嗯，其实也就好，好像差不多。你不觉得？你不觉得？对啊，你不觉得？就很说到底，他俩至少这两三季。都是这么一个状态嘛？好像一直是一个逃一个追，追了然后在一起，很快又分开来，还有另外一个逃另外一个追，就是嗯，他们俩这个模式很固定、嗯，所以到第三季就变成就反过来了反过来了，对。那我们要要不要说说 v a l l e n o 这一边的他跟 Constantine 他的算什么？嗯嗯嗯、线人，他爸爸？对，亲如父女的现任。<笑><笑>嗯，就是康斯坦丁是 Valenau 的上线吧？对，经纪人。啊、哦，对对对对，经十二门徒》里的经纪人。嗯、<笑>对，哎、<他>这个我们也也也也要说一说就、哦，就是这个《十二门徒》的哦，就是这个这个这个组织翻译是的十二门 12, 是吧？对对对，哦、叫什么？你说这是啥组织？<笑>对呀、啊，就是我我看了三季，我还是觉得他说的很不清楚。就是这个组织，它到底是有政府干系的吗？还是它就是个民间组织？他们是？对吧？他们是怎么来钱的？他们是怎么运作的呢？他们为啥叫十二呢？我不知道，但我现在我高度怀疑他们是十四徒。那十二他的大 boss 是谁呢？伏地魔，凤凰是对，就是一个很重二的这么一个组织，我觉得挺重二的。因为有那个谁在，就是那个 c a r o l i n 就是就是哈利波特他大姨。嗯，还有那个、啊、就是 Carolyn 的上司吧，是《哈利波特》里面扮那个魁地奇教练的那个。我的天呐，我儿就他们当他们两个一起对话的时候，我觉得我真的回到了海伯对,对对对对，就所以就是我我在看这个剧的时候，我就自动把这个组织带带入十四图。那<笑>我其实差不多，还真的就是一个类似十四图这么一个因为我觉得，我觉得麻瓜的世界里面没有这样的组织。没有这个组织的流水太可疑了。对呀、啊、对呀、啊，而且就是他们这种所谓的线人，就是 Constantine 这个角色嘛，他是俄罗斯人。对，一天到晚也就穿那么一个很破的。夹克，<笑>就是老是能给 Valenel 订什么头等舱、最好的酒店，说什么你你你干完这一票就可以休息几天，就是什么我就给你钱怎么地，的，我就觉得很可疑。<笑>真的，我觉得他们只能用魔法来那个罚钱，要不然早就被什么 CIA 啊、<笑> FBI 啊。对啊，对啊，就是，<笑>而且我都不知道为什么，就是 Valenel 这个工作模式啊，<笑>嗯。哎呦，我真的有一点不太理解，就是你看一般的那种大片，我们都知道，比如说一个杀手想要潜入某某地方要做这个任务，那得有多少人帮他兜着呀、啊，是吧？门口都是站满自己的人，嗯、怎么地？哦，维勒诺不需要，他一个人可以进入任何地方。嗯，我都不知道这个十二门徒有没有帮他，是买通什么人啊，还是？没有啊，<我>就给一个明信片嘛。所以我觉得他是在用魔法，黑<笑>魔法。这真的就是特别匪夷所思。就是你看他们的交易方式，就是康斯 n s 告诉他一个小名片，下面你要杀这个人，你去、嗯、去杀吧。嗯，然后他就杀完，杀完了以后就结钱吧，可能这么大数额的现金。嗯然后那个万能就是他买的全是那种奢侈品，就是就是我们普通人想买都有钱都买不到的那种奢侈品。然后他住那么好的房子，然后出门就飞头等舱，啊、这么大的现金流，怎么可能是一个杀手组织？对啊，而且衣、e、服这边有 IT 人员，对吧？有有各种各种人员。各司其职，然后 Valentine 这边一个人，他也不用 IT， 嗯，嗯他我也不知道他怎么查的资料啊，他就能自己随便进入。对、啊，然后他有的时候会呃 cosplay， 然后做任务，有的时候就就就,就穿的像走秀一样去做任务。对，啊，然后<就>大高跟儿，对，你也看不出来他 cosplay 的时候那那件就是他他他假扮的这个身份有什么用，因为反正他都是大摇大摆的，嗯、就是上人家家去杀人去了。就就就随便说，就像第一集哇，那套衣服我到现在我都不懂，就是他直接大大白走到人家，那是意大利乡村的一个富豪的酒庄，人家都是穿那种长裙，因为当时在办 party 嘛，他就穿了一个牛仔短裤，嗯、那种小高跟的靴子，而且要命的就是人家那个古堡里面外面全都是保安啊，就然后都没看到，哎，我也不知道怎么搞的，那只能是黑魔法，嗯。
1: 那为啥就
0: 对第一次看的时候就觉得啊好酷啊，他想杀谁就能杀谁？我觉得可能是因为他跟我们平时想象的女杀手不一样，她太漂亮了是吗？也不是，我觉得就是因为女杀手高，漂亮，对，就是太高调，而且她太无所谓了，就是别人都是一身黑，穿着皮衣开机车。然后嘣嘣、oh, 然后杀完就跑。谁在那儿还换衣服什么，<对>还吃东西呢？还还跟人家聊天？没有。对，一般那种女杀手都是就是那个狙击手，对，在天台上面躲得远远的，哦、开枪就跑那种。对，而且一般，<唉><笑>嗯，而且一般的女杀手都会自带一个小盒子，打开来噼里啪啦，全部都在打电脑，就是能追踪别人。嗯、<笑>他他那个电脑就是那种。就是打游戏的那种很厚的那种笔记本，<厚><对>他直接整了一个苹果。<笑>对，我觉得可能我们第一次看觉得这个杀手太酷了，太酷了，对，而且又很漂亮，而且爱穿好看的衣服。嗯嗯，对，那那其实因为你看这个故事就已经把 v e l e n l 放到这个高度了，对吧？他也不怕，然后他这个组织又具有钱，嗯、然后这 Constantine 对他又很好，嗯、像他父亲一样。就是打引号的父亲哦，对他俩这个关系，<对>哎，我们我们咋样说他俩的关系是吧？对，结果又在偏了，没事<笑>，我们说说他俩的这种父妻如父女的合作关系吧。我觉得在第一季的时候，其实就可以看出来，就是 v a n i l 他是他是比较孤独的，他很需要一个玩伴。嗯嗯，然后他在他就是真的了解伊芙之前，他他好像就是一直在致力于把这个康斯坦丁发展成自己的玩伴，就是你你<对>你当我的爸爸吧，你跟我玩吧，就是大概是这样一种心态。对，就你陪陪我吧。然后因为前几集他经常会给什么康斯坦丁，每次他完成任务，他都会搞个 party 啊，说或者变装，然后想逗康斯坦丁开心。嗯，就说哎，你跟我玩吧，多多好。然后康斯坦每次都是，哎呀，你别搞这一套了，烦死了。嗯嗯，就是你发现他们两个之间在某一程度上是很亲切的，有点像父亲跟女儿。嗯嗯，但另外一方面，从第一季最后嘛，你发现康斯坦随时也可以抛弃瓦伦莲也可以背叛他。就两个人，他们又都是可以随时背叛对方的。对。我觉得可能 v 勒尼 l 会更喜欢，就可能更依赖康斯坦 s 康斯 n t 虽然就他不太在乎他的家人，但他毕竟是有真正的老婆孩子的。这个事情我又有一个疑问啊，就是，嗯,嗯,嗯，就是康斯坦 s 他的他身份除了是这个就是什么十二使徒的这个线人之外，嗯，嗯他的全职工作应该是俄罗斯的一个情报人员。对对算，算是一个间谍吧。对对对，嗯，我最大的一个疑问，因为我真的不认识什么间谍，没有见过真正的间谍啊，<笑>你见过就出事<笑>就是这种人，就是做间谍、做嗯、呃、做情报工作的这样的人，嗯，他们真的会有正常的家庭生活吗？就老婆孩子热炕头这种，应该没有吧？我也康斯汀就是就可能。不可能啊！就是到第一季的最后，我都不知道原来他有老婆孩子，还是最后他老婆孩子被被绑了，然后他就跑了。哇塞，他第一反应就是逃啊！对啊，然后第二第二季他才去找。老情人 c a r o l y n 哎呀，他把我女儿抓走了，嘟嘟，李可是他又不喜欢他女儿，他自己都说我女儿好烦人啊，他女,人他女儿真的烦人，挺烦人的。<对>而且我第一次以为他女儿是个男孩、就是、对对，就是又吵，然后又，嗯，嗯对，就是跟跟 Valentine 真的很像嗯，<笑><对>而且很聪明，感觉这个女孩也是一个有成为 psychopath 潜质的一个女孩子，<笑>我觉得她真的有。我觉得那个女孩是就是唯一一个在智商在智力上面完全碾压 v a l e 的角色，就是 v a l e 拿她一点办法都没有，啊、就比他还烦。嗯，对啊，我我我觉得康 o n s 没有那么在乎他的，至少我觉得他不在乎他老婆，他在乎他孩子是，是他觉得他不能让他孩子死了，可能就是想别断后吧，香火是吧？哦，我我觉得他<笑>对我觉得他对他家庭没有那种。就是因为他们这个职业是是是很就很有风险，嗯也是我们觉得，我们猜测他这个职业比较有风险。然后，嗯，这种情况下，他真的可以建立正常的家庭关系吗？嗯，应该是建立不了。但我又有个问题，你说他，那他的人的。目的是什么？他的 purpose 是什么呢？我变成了二十二是吧？我就觉得他的<笑>他人生目的是什么？你总得有点目的吧？就是有的人可能他这么辛苦，他去做这个间谍，那其实还不是说为了我的家庭要更安稳吗？就像那那个角色 Frank 啊、呃、Eve 的前上司，那他去跟人家做交易，嗯、他要背叛他的职业，那不是为了要给他老婆治病吗？给他孩子上好学校？就你总得为了点什么。嗯、我就是不太明白 Constantine 这个角色。他为了什么呢？你觉得<以>你觉得他效忠他的工作吗？我也觉得没有啊。你你说他效忠十二门徒吗？他,他是他是一个多面间谍啊，就他对十二门徒也不忠心，也不忠心，俄罗斯政府也不忠心。然后他还就是勾结英国，对对对啊！对啊嗯、你利用这么多，你你传这么多局，你不是为了挣钱吗？还是、啊、那你挣钱不是为了给你老婆孩子花吗？那你给你老婆孩子花，你为啥也不管他们俩？或者他想成为十二门徒的老大，那他也那更不能这样。对呀、啊，我就是觉得这个人物，我就是不知道他在事业上有什么追求啊，人生有什么目标。就他，他人中也没目标，他事业也没目标，<笑>目标可能他就是一个没有目的的人吧。但他能力很强，能传三个局，那不跟没传一样吗？<笑>最后三三家都在追追杀你，都在追杀孩子，孩子老婆都吧，对是。哎，我真觉得他在，其实他在第一季结束的时候就应该死了。对，他,他就因为他的这个戏份虽然还挺多的，但是他这个人物的深度明显就是一个跑龙套的感觉，就太就这个人物没有深度，对他太工具人了嗯。嗯，那我们来聊聊另外一组<音> ，Eve e 和 Carolyn Car、呃。呃，我首先表白一下 Carolyn 的衣品，衣品啊，好好看。<笑>哦，他，我跟你说，嗯、他穿的每套衣服我都想拥有。嗯，他的鞋子，我我觉得好，全是特别漂亮的平底鞋，包也好看，就是简简单单的那种职场，嗯、然后他的那种真丝的衬衫哦，嗯、好好看哦，一看就很贵。对，然后他大衣呢子大衣，嗯，然后围巾，就他穿他穿那种就是就是高领毛衣，然后外面搭一件简单的呢子大衣，就看起来特别的温柔。特别，而且他他好有时尚感啊！他那个、嗯、他的裤子都是九分裤、欸，诶，对对对，就露脚踝的那种。对对对对对，然后他的发型也很好看，其实。哦，对，然后你记得你记得有一天 ，Eve 就是蓬头垢面的看着 c a r o l i n 说：“为什么你永远能看起来这么好？明明咱俩昨天都没睡觉。哦”对对对<笑>然后他说：“啊，我用很贵的护肤品，<说><笑>什么猪胎盘什么，用猪胎盘做的。对对对对对”但我觉得不是这样子的，我觉得他真的就是衣服也很好，然后就气质其实很好，气质好，嗯，对，嗯，就是他是如果让我选这个衣品第一名，我会选他。我知道很多人可能会觉得 v a l e n t l n 穿得更好看，因为更贵吧，嗯，但是太夸张了，而且不舒服。就开问穿的每一件衣服，你都觉得特别的舒服，舒服，而且很实穿，嗯、你就是工作啊，平时他的家居服都特别好看，<对>嗯,嗯，嗯嗯。好，表白完了，<笑>但我还是我一看见他我就想起哈利波特，对他就是很狰狞的开始骂波特就。就虽然就是其实他演技很好，其实是两个完全不一样的人，他他，<对>你你看不出来那个哈利波特他大姨的影子，嗯、但是<笑>但我就没办法，这个事情就是对我影响太深刻了。他大姨那个形象实在是太深入人心了，嗯。嗯，但是这是一个好好演员，然后我觉得也是一个很有意思的角色、嗯、，Carolyn 这个角色，就是他。其实最开始根本他其实不是 Eve 的上级，最开始，嗯，他是 Eve 的老板的老板，对，他是把 Eve 挖角了。嗯，<笑>挖到了他自己的一个那个小调查组，非正式官方组织。嗯<笑>，他其实很欣赏 Eve 的，因为一开始他发现 Eve 一直在追踪这个全世界各地跑的女杀手嗯，然后所以他把 Eve 呃拉进自己这个小团队，想要调查。对，而且就是 k e 他这个角色的背景是，他是一个嗯传奇人物，然后他、嗯、呃他其实主要的合作。对象是俄罗斯政府，或者说竞争对象是俄罗斯政府。<对>嗯，而且他就就离过很多次婚，然后有很多个有过很多个男朋友，很多。嗯，他其实算是所有的女性这里面女性工作人员的 idol。对，就是你记得那个。一开始那个 Elena， 她就是跟 Eve 说，我们所有人最崇拜的都是 Caroline， 就是一个女性能做到她这个位置，嗯、这样的理性，这样的有能力
1: ，就是她是我
0: 们所有女性社员的啊、嗯呃、偶像。她，但她确实是又理性又有能力。<她>我觉得这里面就是最认真工作的人，其实就是 c a r o l i n 和她儿子 Kenny。哦， oh, 其他人都有点划水，<对><笑>包括哪怕很好的 Bill 啊什么。伊芙<笑>是他是就直觉很强，<笑>但他但他是那种刑侦直觉很强，他并不擅长处理情报工作，他其实他其实不适合做一个情报人员。嗯、他在追查 v i l l a n e l 的这个过程中是非常的，他是有自己私心的呀。嗯，他是他是内心被这个 v i l l a n e l 所吸引，他是很想去接近这个人。但他没有真正的想说，我要把这个任务完成，我要为谁把这个任务完成？对对，嗯<对>，<我>但 c a r o l y n、就是、不是，嗯，我觉得在工作方面，衣服是有一点，也是没有目标，嗯，而且衣服经常就是干很多出格的事情。第一次 Eve 和 c a r o l y n 见面。<音>然后你记得当时 Eve 就是迟到了很久，还在路上去跟他同事那个 Elena 说：“哎，你有没有给我买那个 croissant？ 有没有给我买牛角包？”<音>然后他就已经迟到了，然后第一次见到他的上级的上级 c a r o l y n e 他还在那边吃牛角包，然后。对啊，这是一个，就是、这是一个情报局的情报会议，然后大老板坐在那里，然后伊芙伊芙的身份是 Bill 的助理，嗯、然后他迟到，他拿着一个纸袋，那种会响的那种纸袋，油油的还，还一坐下来就开始在那就掰面包在那吃，对啊，那就是就是我我后面第二次看我在想哦，他们是不是想体验一体现一种。啊、呃，就是很严肃的英国人和比较 casual 的美国人，<笑><笑>我不知道，<笑>因为因为所有人都在讲英国英语，只有他是讲美式英语嘛？对啊对啊。你我我第一次看我就想，哦，可能他们是要体验出就是体现出这种文化是吗？<笑>或者就是说就是文化不一样，他就是比较 casual ，但是虽然是他这么 casual ，但他一针见血的指出来了，这个杀手一定是女的
1: ，为什么？嗯、因
0: 为我的我的直觉就可能。就是可能体现出，嗯、呃，他的特别吧。但是我看第二次，嗯、我觉得这个真的很不专业。就从就是破案这个角度来说吧，因为因为就这个、事情最奇怪的就是，他们衣服他的他们这几个人的职业其实是情报人员，<对>但是他他在这里面他做的最完成的最大一个任务是破案，是刑侦，对对对，但他不是一他不是专业的刑警。对对，对所以他在这个破案的这个过程当中，追踪杀手的这个过程当中，他很多时候靠的是直觉，而不是证据。对，这个是很危险的一件事啊。嗯，就说到这个，哎，那我们要不要跳到 Eve 跟 Bill 他的老老上司？就是你记得 Bill 在这件事情上有有有说过他
1: ，就是
0: 第一次他把 Bill 也拉进了 Carolyn 组织的这个非正式官方小组的时候。然后 Bill 就说：“你就就你不可以有假设，你现在的假设就是真的存在这么一个嗯、呃、国际杀手，就国际女杀手，但是你没有证据证明这件事情，我们不能根据你的直觉来作为一切的推导。”然后当时伊娃很不开心，就说：“啊，我都跟你工作这么多年，你就不能一次顺着我吗？就顺着我的直觉，就是那种。”当然后面 Bill 说：“啊，好吧，那我就顺着你。”对吧？反正他也没工作了，他就就就跟着你呗，<笑>对,对吧？但是其实我觉得那一段是，嗯、那一段是很很重要的呀，就是他指出了，是不是对,对啊 ，bulls 才是正确的。你你做什么东西，你不能有假设的。就如果我们的这种普通职业有个假设。就还好，但你作为刑侦人员，你有假设是非常可怕的事情啊！而且最最可怕的是，他们不是刑侦人员，他们是情报人员。<对>他们的任务其实是分析，就这几个被谋杀的人背后是什么动机，有没有是是不是一场有组织的犯罪。<对>然后，如果是的话，那这个背后的组织是谁？结果现在都现在第三季了，我们还是不知道这个十二到底是个什么组织。对啊，对啊，是这样子的。而且，其实你不觉得？你不觉得 b i l l 的死就是他就是在为这件事情买单吗？对呀、啊，你你调查完信息，你为啥要跟着人家呢？就当然他想跟着 Villanel 这个心意是好的，但是我觉得你不应该做这件事情呀。嗯就是我，我挺我挺不太理解的是，被我坚守了二三十年的那一套很老派的情报人员的基本准则，突然就没了。他就去跟踪人家，因为他之前还在跟义父说说啊，你怎么就是不守规则，划、啊、水划得好好的，然后、啊、对结果现在硬刚上了你，嗯、结果对吧？我果被人觉被人刚死了，被人刚死了，而且还是莫名其妙的，嗯、六十一岁老头这蹦迪的时候，孩子才孩子才一岁啊。就很不严谨。另一方面，嗯嗯，他不这样，他不这样做的话，就没有这个故事了。但是，就如果说这个世界上的情报人员真的用这种方式去工作的话，我真的很担心世界和平。哎哎，你记得第二季那个？就是那个 IT 男，那个变态 IT 男叫啥来着 ？Aaron，Aaron，Aaron，Aaron。你记得 Aaron 第一次见到 Eve 和当时他那个另外那个就怀孕的那个女搭档的时候，嗯、女搭档的时候，嗯、他就说：“哇，如果情报局人员都像你们这样的话，<笑>我真的要挖一个 bunker， 我真的要挖一个地窖了。我觉得世界末日都快到了。”因为他不是说、就是，就是就是就是我们这些私企比，就是他他他的那个公司大概就是亚马逊吧？对对对，就是我们就是富可敌国，而且富可敌很多、嗯。多个国家加在一起，然后你们这些情报组织还有什么存在的必要、嗯？对啊，就是我觉得 Bill 这个人物，虽然我很喜欢这个人物，但是我不得不说，他就是个工具人。他存在的目的就是要引发 e v 报仇的那颗决心。对这个事情，我也很。就是大概就是前三集左右，就给我们展示的一幅图景，就是贝奥和伊芙是很好的朋友，虽然他们是上下嗯嗯上下司的关系，但是其实他俩之间就是，嗯嗯他俩的那种亲密的程度超过了跟彼此的老公或者老婆的、那个、老公老婆对对两个臭味相同的老朋对对对对，但但是。嗯嗯，一方面我觉得上下级很难形成这种关系，嗯,嗯,嗯，然后另外一方面就是因为 b l l 死的太早了。太早了，然后到后面，他们在、嗯、他们在就是查衣服，查到，就大家都精神快要崩溃的时候，然后这个时候有一个人抓着衣服的肩膀说：“你想一想 ，Bill 是怎么死的？”然后我在想 ，Bill 是谁？<笑><笑>对，就是就是你你知道我在做这个整理的时候，我都有点忘记 Bill 这个人吗？对，就是你记不起来他是谁了？我唯一的印象就是他说他喜欢跟伊、e、芙中午换换午餐。
1: 然后他、嗯、他
0: 那份很精美的寿司他不爱吃，因为他说他每天都吃这么精美的东西，他腻了，他就想吃那种很糟糕的。衣服的那那那盒饭像屎一样，真的是屎一样，而且上面还说哦，你一定要热哟。嗯、然后打开了，这是一坨什么东西，嗯、跟跟呕吐物一样的。然后对、嗯哦，挺好，我就想吃这种东西。太恶心了，那太恶心了。那、就是、那毕竟是 n i 做的，你要你要知道。就像 n i 做的，就像、是、<笑>就像他一样，饭<笑>如其人。啊<笑>对对对，就是就是，我觉得背后这个人物他是，就是他真的是太目的性太强了。我我很想喜欢这个人物，但是我又觉得这个人物<对>一方面他的职业素养完全被带偏了，嗯、第二点就是他他他可能他死的太死的太早了，太早了而且死也很很很奇怪，就是这种就是你想一个老死法真的是找死，对啊，你就想一个老刑侦人员。就是二十多年的素养，他会蠢到去跟踪人家去一个低听，<笑>然后然后那么多人他也不害怕，他就没有这点警觉嘛。嗯，我就觉得，真的，我后就是两遍，<了>我后面就就都忘了别我是谁了。<笑>是对，那那我们说说说说别人吧，我我们说说那对老情人吧。Carolyn 和 Constantine， 就是你看我们两个刚才说的这个顺序啊，就是先把这个两个女主说了一下，然后两个女主和他们的上司，嗯，和前任上司梳梳理了一下。嗯、你觉得这是两个阵营吧？哎，不是，结果发现这两个女主的他们的各自的上司曾经是老情人。呃，就是 Carolyn 跟 Constantine。<笑>对，呃、因为这期他很早就交代过，就是 Carolyn 他早期间谍生涯。嗯，最最主要的战场其实是在俄罗斯或者前苏联吧，可能。所以他和康斯坦丁是很早就认识的，就是第一季中段或者后段给你的最大的一个反转
1: ，就是因为
0: 其实一开始康斯坦丁这个人物出场，嗯、我们我们跟的那条线索是他和 v e l e n e l 之间的关系，然后他是这个杀手组织嗯十二、嗯、使徒的一个线人，结果到了。伊芙和卡罗兰要追追查这件事情，追查到俄罗斯的时候卡罗兰说我们要去见俄罗斯政府的情报人员，结果来跟他们接接洽的是康斯坦丁，对对，就双面间谍这个身份在这个时候才揭露，对对，其实是很呃挺挺震撼的，就是让你一下子觉得啊这个剧情整个就那个什么了高潮啊。嗯嗯，然后后面想想有点奇怪，<笑>特别奇怪你。你你说这个是那个时候的 c a r o l y n 不知道他是十二门徒的吗？就是这这个事情就说不清楚，就是就从这里开始就变得就是为了反转而反转了。就是因为看到二三后面嘛，你觉得他们这两个人已经你搞不清楚他俩是哪边的了，已经。对，我我觉得因为他们两个都搞合作了，就是比如说 c a r o l n 那个 c a r o l y n 想要利用。e 和呃、uh, Valenel 杀死 Aaron、嗯嗯、那个那件事情，我就觉得好像所有的组织都搅在一起，就是他其实这个地方是一个活扣嘛。对我事后在想圆这件事情的时候，我可以说 c a r o l y n 知道，我也可以说 c a r o l y n 不知道。对对对，就是这样的。然后就是，嗯、所以我们看第一遍的时候，我们就 assume， 哇，好厉害哦，不知道，<笑>可能 c a r o l y n 就是不知道怎么怎么样，嗯、或者哇、哦，其实 c a r o l y n 也可以知道，他本来就是无敌的嘛，他是万能的，那 c a r o l y n 无所不知、无所不晓的。然后到后面就觉得这些人都有病。对，然后我就后面我就觉得 c a r o l y n 跟 Constantine 他们俩就是。我都不知道他们两个是要为了什么。你记得第二季不是 Eve 又捅娄子了嘛？他去找到 Constantine 说：“嗯、啊，我可以告诉你你你的老婆孩子在哪儿，但是你要告诉我 Valenell 在哪儿。”结果 Constantine 告诉他 Valenell 在哪儿以后，他转头就去把 Valenell 给救了。嗯、所以 Carolyn 就对 Eve 说：“你看 ，Constantine 已经选选择了他的位置，那你也要选择你的位置。”嗯，然后已经话说到这儿了，以后你发现就是最后其实这是他俩合合计的一个局，对，下了一盘棋，<笑>对，就是所有人都在下一盘大棋。然
1: 后,然后我
0: 会觉得会不会是就是因为编剧在为了反转不停的，就是反转，反转，反转。你说他是大棋下了半天下了啥？就把艾瑞给杀掉了？那他是要收购亚马逊吗？对呀、啊，你说。<就>所以呢？<笑>你杀了一个艾伦、啊，还有艾伦的继承人还会控制这家公司吗？你又不是说这公司归你了，这公司是有董事会的呀，又不是艾伦、啊、一人的。对啊，对啊，就是。然后你查十二使徒，查半天也没查到，那他俩是十二使徒的吗？也。哎呦，会不会最后凯尔文是，其实十二使徒的？凯尔文是伏地魔是吗？对啊，有可能他是大 boss 啊，就他要统治麻瓜的世界。Oh my god！ 真的，就是就是这一对。也是我有点没看明白的，就是不清楚，我不知道他要怎么最后要怎么把这个故事圆回来、啊。圆回来，哦、嗯，嗯我们说说 Canny 这个人吧，就包括 Canny 跟 c a r o l y n 还有 Canny 跟 Eve。<笑>你不觉得就是 Canny 一看就是像他能被分到格莱芬多对，而且我觉得特别逗的是，在前面三四集我们都不知道 C Canny 是 Caroline 的儿子。直到最后是 Eve 跑到 Carolyn 家，发现哦，你怎么在这儿？哦，你,你是他儿子呀。<笑>然后你就觉得哇，这样的妈妈跟这样的儿子就特别神奇的一个组合，是很神奇，然后也挺有戏剧性的。就是一开始是挺挺意外的，嗯、但是后面你想想为啥呢？我会觉得是不是 Carolyn 就是想因为自己儿子不用花钱吧？是不是？<笑>然后发工资是吗？啊，对啊，就是所以就把他儿子。拉拉到自己的小团伙里面，因为他又是 IT 大师，是吧？就是工程程序员，程序员，整个团队就靠 k e n 一个人在带啊。对啊，对啊。嗯、然后一天到晚，你说 k e 接每天得接 Eve 多少电话呀 ？Eve、哦、一个电话他得查到凌晨。哦、嗯因为说：“你给我找一个那个在俄罗斯蹲过牢、蹲过监狱的女的。”嗯，然后叫什么？就把就把 v a 找出来了。对，包括后面 Eve 还让。k e 背着他妈妈给他查了很多有的没的的资料，嗯，你给我查你妈妈的前男友都有谁？就是、对对，包括还有什么？而且你知道，就是 k e 这个角色，其实前两季我是有点不太满意的，我就觉得我想知道这个 k e 这个角色，我我希望可以靠 k e 这个角色再多拉出一些信息什么的。哎，结果第三季第一集他就死了，<笑>对，他又变成了一个 Bill。哦， oh, 然后因为他的死，第二季结束 ，Eve 是不打算再做这件事，他是准备辞职了。嗯、结果因为 Kenny 死了，结果又诱导 Eve 重新回来了。就饺子也不包了啊，不包了，<又>就是韩<笑>韩国餐厅也不干了。了对，嗯、然后又要来为为 Kenny 的死，他要调查真相。然后我就觉得。<笑>就是凯莉一下也变成了一个纯工具人啊，天天帮人家查资料就、啊。就是你看你蛮可爱的吧，然后工作能力也很强，然后他跟伊、e、芙之间就是也、嗯、也建立了很深厚的友情，但又像、嗯、又跟 Bill 是一个情况，就是你有很多先决条件在这里，但是你不知道他这个人到底是一个什么样的人，对，然后他就,不不白就,就我们很好奇的就死了。对对，包括他后面还说他在怀疑是不是 Constantine 是自己的爸爸，我<笑>剧透了一下，<笑>是但是就是就有可能嘛，所以他最后见的人其实是 Constantine，、嗯、但是应该 Constantine 没有杀他，但是就不知道怎么回事。哎呦喂，然后我就所以他是我那种去家庭抓马上去。对，你知道谁是我爸爸，谁是我儿子？ Oh, 然后就是在楼下推下，到底是谁推呢？虽然他最后见到一个人是康斯汀，但不一定最后推他的人是。嗯、啊，是 Constantine。你知道这个剧让我想到什么吗？嗯，让我想到了那个韩国第一狗血剧《顶楼》，就是就最近特别火的那个。就是一个一个女孩，比如说从楼上掉下来啊，然后另外一个女孩回忆：哎呀，糟了，是我推的他。”但是后面三四集过后，转念一转，不是，当时你推了一下，其实他没死，是另外一个人推的，挂<笑>在了楼上，<笑><对对 S 2> 就之类的，这或者就是当时我虽然捅了他一刀，但他没死，其实是那个什么周会长最后<笑>。就是我怎么觉得杀死伊芙到最后变成了顶楼呢？就怎么不讲武德了呢？都哦、啊，对，就是不讲武德了，然后就有点不高兴，尤其是看到第三季就是 Candy 这段，我真的有点不高兴。<笑>我我之前有偷偷怀疑过，就是看很听应该是 Candy 的爸爸，哦对吧？嗯，而且第三季其实后面又突然又出现了一个 Candy 姐姐。嗯， uh, <笑> uh, 然后凯莉的姐姐是咱们那个《Game of Thrones》里面的那个<笑>、嗯、齐恩的姐姐，<笑>对，齐恩的姐姐。<笑>那个姐姐还有点喜欢 Constantine。o h my God， 就就很复杂的一个。但我我还有一种感觉，就是 Constantine 有可能是 Valenl e 的爸爸啊、哦，因为他俩长得挺像的。哦，天哪，那那那应该不会，因哎，因为第三季后面有回到 Valenl e 的家里面，看到他妈妈了。哦，啊， oh, 但也，嗯，应该。然后 v a l e n e 把他一家人都给杀了。我记得小说里面他爸好像真的是一个间谍，哦， oh, 是吗？嗯，<笑>嗯，呃、哦，我我大概有了解一下，就是小说里面其实他会把 v a l e n e 从小到大，就是包括他怎么成长的这个过程讲的更。呃，清楚一点，就是他开始可能小时候表现出这种啊、嗯呃、反社会人格啊怎么地，但他不是一下子就变得这么所谓的高智商，嗯嗯、对对对，都是一点一点，一件一件事情累积的。所以这个剧里面，目前反正我三季看下来，我觉得就是 Vinyl 怎么变成今天这个样子这一段比较含糊。就是好像他一蹴而就的，就一下子变成这么一个，嗯、这么一个很厉害的杀手，天生异能、嗯。对对对，就是就是好像把他造成这种天生异能，嗯、但是其实他不是的呀，就不可能有人是这个样子的呀。不是，就是其实这些事情他都是，他是一系列人生经历最后造成的结果。嗯，对呀、啊，就就可能这个剧就是没有说明白一点。哎，我们吐槽了好久，<笑>我们真的是一路就是。刹不住车，那那我们最后就是讲一讲 Eve 跟她老公吧。我们吐槽最需要吐槽的人吧。对、嗯、对，就是把它放到最后，我觉得是最重的一个位置。嗯、Eve 跟她的老公 Nico， 我太想吐槽 Nico 了。就是为什么这两个人会结婚呢？我我我现在有一个那个新的理论啊，就是就说我第一遍看的时候，我是真的看不出来为啥他俩会结婚。嗯。然后我现在知道这一切都是 Nico 的阴谋。哎，为为啥嘞？<笑>你说,说。因为他爱打麻将。啊，他在打桥牌， oh. 其实就是打麻将嘛。啊啊。然后伊芙不管他呀。哦。Oh. 而且伊芙是一个，就是伊芙是一个多么适合结婚的对象，就是你干啥他都不管你，因为他在忙他自己的事儿。对。然后他不爱购物，不爱花钱，不需要你陪他。对。啥都不买。哦、oh, ，真的。所以他特就这种像 Nico 这种工资低又无趣又爱打麻将的男人，太适合跟伊芙结婚了。而且你说他这么一个长得也一般的、能力也一般的高中数学老师，又很，嗯嗯、谁能喜欢？不是，有人喜欢，还真有人喜欢，对吧？但你说他不知道那个女孩喜欢他吗？他知道的呀，他知道呀。他为什么？对，他为什么不跟人家绿茶在一起？为什么？为什么绿茶上赶着倒贴他，他都不愿意？绿茶都打麻将那那了，他<笑>喜欢桥牌。<笑>绿茶肯定不让他打麻将啊。那个绿茶一看就不省心，好吗？<对>包括那个绿茶，他把他工资卡收走的那种。而且当时你记得那个 Eve 去看那个绿茶，那个就是绿茶妹，就是他的同事、嗯、Nico 的同事，去他的房间一看，他那个什么还在转的芭蕾舞鞋的那种八音盒，<笑>然后那个房间布置的跟个那个七<笑><对>七八岁的小姑娘一样，全都是粉红色。嗯、然后 Eve 那个白眼呢、啊，就已经忍不住的要翻到后脑勺后面去想：我的天呐 n i c o 怎么能看上这样的人？嗯、不是这样的人怎么也能看上 Nico 呢？就这是个什么样的，对吧？你你可<果>没看上啊，你可就是在备胎，人家玩弄他。其实最绿茶的就是你可啊，我真的是，而且而且你说你可，我我真的怀疑你可到底知不知道他的老婆的职业的全称是什么，就是在哪里工作，<笑>应该不知道吧？不知道，而且他长得也那个小八字胡，我觉得这个演员可能就是这个演员没有。没有难看，但是他那个，八字我是八字胡的，胡真的好讨厌啊、哦，应该是故意的，真的是故意的，而且只要是出现 Eve 和 n i c o 的戏份，就这对夫妻的戏份都是非常的低沉低落，嗯、没有什么好事儿的。嗯，但是就他们两个关系这个样子了，嗯、Eve 开始都没有说想要离开 n i c o 也没有说想要离婚，嗯、没有，你觉得为啥呢？是他很想要这个婚姻吗？他妈催婚吧，应该。韩国的妈妈会催婚吗？但他俩也没小孩啊，不应该要催他俩要小孩吗？不知道，嗯，不知道。我就是觉得，<笑>嗯、我不知道为什么，我这这个事情我就是想不通。我就是不知道他俩怎么在一起的。但是其实一方面我能理解为什么 e v 不想离婚，啊，我觉得他可能觉得自己有这个责任吧。就是就是，就是、他可能内心觉得我是有点对不起我老公的，<这>因为我啊、呃，我忙于工作，最新工作，我把这些时间都交给我的工作，没有去陪我老公，所以我内心是有一点抱歉的，所以我更要对她好。其实我觉得衣、e、服对她老公特别好，嗯，她能做的她都会尽力去啊、呃，迁就她老公的情绪啊什么的。我觉得 n i c o 这个人这么无聊。你能忍住不对他当面说你真的好无聊，就已经是对他最大的善意哦。对啊，衣服还会说哇，就是你在这里讲特别性感的数学。嗯，<笑>就这种鬼话，我真的说不出口。然后你们会吃他做的那种那么恶心的饭？恶心的饭，嗯。那那都说到这种令人窒息的男性了，我们这个剧里面其实还有几个另另外几个令人窒息的男性，都挺窒息。都挺直，就是刚才我们说的那个硅谷，就是穿的很像硅谷精英的那个 Aaron，、嗯、<笑>那个以以那个就真的很让我窒息，那个男的。啊，他被他被 v a n i l 杀的时候，我感觉好,、啊哦、我好开心。<笑>我，但我最开心的是那个 v a n i l 拿那个书揍他。把他打鼻子打出血， oh, yeah, 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 yeah. 就有一种你亲手揍了他的那种快感。而且你没发现，就揍完了以后，他对 v e l a n e l 当然他也是有目的性的，嗯、他想知道 v e l a n e l 为什么这么有底气。但我觉得内心深处他是觉得有点爽的，说哇，竟然有人敢打我，<笑>这个女人好不一般啊！<笑>就是那种女人，你成功的引起了我的注意，是吗？对对对对，就是那种，就是这个剧里面好像没有特别正常、特别可爱的男性。没有 k e n n 都有点不正常。k e 他其实原来一直喜欢 Alina 的，嗯，我都不知道，就是有铺的，他还有偷偷在工作之余给尹丽娜写邮件。哦、嗯，因为他后面第三季就跟别人好了呀，嗯、<笑>而且都都是黑人女孩。啊，对对对对对对对，都是那种。对我还我其实还以为 k e 会喜欢 Eve。我也我觉得他有，有吧？你是不是也觉得有？我觉得有，就看看你有点恋母。Uh, 那那这样就是你这样说一说，这这里面真的没有一个能特别让你喜欢的男星角色。我本来可能唯一觉得还可以的就是 Kenny， 但是 Kenny 其实出场也很少，就是也很少，就是你不了解他到底是一个什么样的人。对，我觉得这个剧。呃，比较致命的一点就是，你其实不了解每个人。
1: 嗯、就哪
0: 怕主角如 Eve 和 Valenelle， 你对他的了解都是不太深入的。他很多情绪有点流于表面。<对>对,对，后每个人就是很像顶楼嘛，对，都很抓嘛，嗯、都特别的戏剧化。那<对>你不知道他为啥，他他为啥一拳打到墙上，他为啥把这个酒瓶子砸了？嗯、他在表达什么情绪？<对>有时候会有点困惑。对对，我觉得他是为了表达而表达的。就包括，就是还有一个就是我想跟你讨论，就是、嗯、我一直困惑我的问题就是 v e l a n e l 这个武力值，就我觉得他武力值高到高到爆表啊，就是、嗯。就所有人看到他都很害怕，你你你看好几个情节，就是别人，嗯，就那那次是 Eve 他们把 Frank 救出来，嗯，结果三个人哎开着一辆车，然后他们着急说赶快逃吧，逃赶快逃吧 ，Villanel 就是走路拿着一把特别小的小手枪，嗯，他们还害怕 Villanel， 我觉得你那个车完全往下一，呃，往后倒，对吧？就就撞就撞他呀，就你们不敢吗？然后他们都很怕的不得了，嗯、都要跑，不敢不敢，他们都不敢。就是你想想 v a n i 拿一把小刀，对，那个就是 Frank 当时藏的那个 safe house 里面，至少有两个人吧，两个成年男性都被他。对啊，怎么做到的呢？我我不相信他武力值高到这里。第第一次就是伊芙和 v a n i l l 第一次见面的时候，在医院 v a n 一个人杀了对，个人，还有两个是警察。对，而且你看那个警察的体重和身高，嗯。还配枪、就是，对，还配枪。你觉得怎？就他的武力值，我觉得这个有点过分吧。嗯，因为首先就是弯道这个演员，他的身高是挺高的。就是如果我们单纯、嗯、单纯的从重量级的这个角度来看的话，他是有这个这么就高武力值的潜能，我觉得他是有的。嗯嗯，但是有的时候我我觉得最大的问题应该是动作戏拍得不好。嗯。就是、就是没有表现出他有什么武力值，对，就是动作指导不行，他就是一顿狂打呀，<笑>他都没有那种那,<你>那种，因为他他招式，他要打起来的时候，他的那个就是就是出拳或者出打击的那个角度和力力度是很差的。这个是导演的问题、啊，对，这不是演员，嗯，就导演的要求不够高。对,对你记得他跟那个变态男人吗？就是那个 Julian， 就是那个后来绑架他那个变态男人。嗯、哇，那男的多高啊？那男的很壮啊。对啊。然后 Valenle 当时已经虚弱到什么程度？他他子有的他被捅了一刀，伤的。嗯、对啊，然后他的脚好像也不太行，就是整个人都是非常虚弱的。然后他能徒手把一个一米九的大汉撂倒弄死。我哇，我觉得那里真的太厉害了，就是他牛。但是，但是在那个就是《o n 料》第一季结束，他要去杀康斯坦丁的时候，康斯坦丁用一个酒瓶儿，也不是酒杯，把他砸到了地上。砸对，就懵了。就练过的跟没练过差距真的这么大吗？对啊，我就不理解。我我我在想，另外一件事情就是《o n 料》很，他是很擅长抓别人的心理的，因为他很多出拳，他出手都是出其不意。对他会抓住别人，就是嗯。呃放松戒备啊，或者别人情绪崩溃的那个时候，然后然后完成他的反击。对对对，嗯、就是利用人家的情感空当的时候。所以我在想，是不是所有人，嗯、大家其实都高估了他的武力值，都觉得他很强，所以看到他第一反应就是我要跑，而不会说其实我能打败他的。是有我们三个人呢，有这种气场吧？就是因为他是一个职业杀手，<吧>他。就是他不讲武德嘛，对，<笑>就是你<笑>年轻人不讲武德。你一对上他，就首先就是在气势上面就有就有点怂，就弱了。嗯,嗯，对，尤其是你看这么一个杀手，还穿着一个身，还穿着大高跟休闲装，对、啊、他看到你一点都不害怕。你遇到这样人，你反而会觉得哇，他一定很强。虽然他只拿了把这么三厘米长的水果刀，我也害怕。嗯嗯，对我对我对这个剧其实最不满意的，就是视听语言方面，我最不满意的其实就是动作戏。动作戏就就太没劲儿了，拍的，嗯，就是一顿满打。还有你记得就是 v i l l o e l 跟那个 Raymond，Raymond Ray 拿着那么大一个大斧子呀。<笑><笑>就是他俩刚嘛，把美德放下了嘛，那个时候，对，他他又硬刚着那个。哇，去，我觉得打的就跟那个街头斗殴一样，就一点美感、一点就花招都没有，就是硬刚啊，互相拿着对方，互相用对方的头去撞墙。就是因为他们一直在铺垫嘛，就康斯坦丁还说，哦 ，Raymond 是一个。大变态就是他、那个、对,对对对对对，嗯，很强。他是那个专门负责就把马放倒的那个人啊，什么对对对。铺垫了那么多，结果你一看他就是脑袋大脖子粗，然后就直接拿就他一看上手就就中老年亚健康男性你，你<笑>大肚子，<笑>然后然后也没头发了，然后对，结果他俩就这么满打，然后最后就是就打的都是王八拳，你说他能有多厉害？<笑>对呀、啊，就一点也不好看。然后、嗯、我看到那时候我都笑了，我就是哇，我期待这么久，是<挺>他是挺好笑的。你还不如耍斧子呢，你那么大一个斧子，哎，我不用，可能抡不动吧。<笑>我觉得他抡不动。我觉得他一举那个斧子，他就会闪着腰。他会那个那斧子会砸他自己脚。<笑>但你我你对这个剧最大的不满是这个动作戏是吧？嗯、算是。逻辑我也不满意，但是对逻<辑>动作戏我也我也很不满意。我跟你说说我对这个剧最不满意的是什么？嗯，口音问题。<笑>我对这个口音很不满意啊！嗯、我我跟跟你倒饬一下为什么不满意啊？嗯嗯嗯嗯就是在第一集吧，第二集的时候。啊， uh, 就是首先 v a n i 这个角色一出场，他就操着一口非常浓的俄罗斯口音的英文。嗯，然后他跟康斯 n s 两个人都是俄罗斯人，但他们都讲英文。对，然后你开始想，嗯，为什么呢？这是为什么呢？第二集那个康斯 n s 就是借着康斯 n s 的口。跟人家跟另外一个俄罗斯人说<音> ，Valenau 他已经拒绝说任何俄语了。嗯，就是这个，其实后面第三季有铺垫，就是 Valenau 他小时候算他童年很不愉快嘛，他被他的家人抛弃，感觉他可能是很恨自己的家庭、祖国和母语吧，所以他不讲，不讲俄语是吧 ？OK OK， 好，<笑>那我就觉得，那你这样行，嗯，没有问题，嗯，但是 Valenau 是个语言天才啊，他的美式英文、英式英文。什么意大利语、法语、德语，他什么都说过。西班,西班牙语，对吧？嗯、意大利语都说得很好。嗯，那他这么讨厌他的祖国，那他为啥不说一口流利的英音,音呢？或者是美因为他可以说一口流利的英音,音或者美音，对，但是他不说。对，那那他到底是想说俄语还是不想说俄语？<笑>就是我知道主创人员的想法，是因为如果让他说大段的俄语，这个对演员来说很困难。但是我又不能让他说纯正的英文，因为这个角色是个俄俄罗斯人，所以就编了一个理由说好，那你就是拒绝说俄语，所以你就说一口带着俄罗斯口音的英文。虽然你的英文非常好。OK， 好，那我还有个问题就是为什么他见到所有的俄罗斯人？所有的俄罗斯人都会迁就着他说着浓重俄俄罗斯口音的英文，<笑>包括他的妈妈。他他,他入狱那个时候，对对对，里的每个人都说着流利的英语。而且他对所有人第一句话都是 “Do you speak English？” 我想我想说英文，然后人家就说哦，我也说英文，我想跟你操练英文。<笑>就,就,就是都那个学好英语，然后又出去找工作那种感觉。就我们知道有个主义叫做白人至上主义嘛，嗯、就是那个。我在想会不会有英文至上主义，<笑>就是就是学好英语走遍天下都不怕，<笑>是吧？对对对,对就是这个感觉。就那个康斯坦丁，他女儿跟他爹说话都说英语，对，而且<笑>鸡娃是吗？对，就是鸡娃。然而且而且，而且你记得那个 Valina 还有纠正过他前女友的英文，就、哦、他们俩扮演，<对>他们俩要、呃、去 Frank 家，嗯。然后遇到他妈妈的时候，当时他的前女友说的英文可能用词不太准确，他还纠正他。对，然后还嫌弃他你怎么就大概就说你别说了，让我来说吧，我没有口音，<笑>你英语好差、啊。对啊，对啊，对啊，就是，所以这点是其实让我挺不舒服的。就<有>但是所有的美剧和英剧可能都会有这种问题吧，不可避免。<笑>我在想为什么我可能最近开始慢慢不太爱看这种。以欧美视角，尤其是以英文国，就是英文为母语的国家的视角，他们来拍这种其他国家的故事。就是你今天咱俩录嗯马大帅的时候，就我我们当时说过这个问题，嗯、就是有很多英剧和美剧它好看，嗯嗯但是它就是不接地气。对对对对对对对，真的是就是这样。我觉得杀死伊芙真的很好看，就是真的是爽剧，嗯、但是它真的不接地气。他的东西，他的细节是经不起推敲的。就没有一个，<是>你看咱俩就从头到尾说这么这么多事儿，没有一件事情是经得起推敲的。对他也许是想反映一些更深刻的东西，但是我觉得他最基本的就是讲故事、讲人物，好像都没有踏踏实实的讲好。嗯，我觉得这个是比较大的问题哦。对，我很喜欢这些演员，每个演员我都很喜欢，但是角色我,我没有那么喜欢。嗯，就角色都有。有问题，确实是不够扎实。嗯嗯，嗯他确，但他确实是填补了一个空白，就是对对对对对、嗯，以前是很少能看到这种故事的，就是夏洛克啊，什么什么汉尼拔啊嗯嗯这种这种剧。我们现在有两个女性，我,我觉得可能他们之后越来越多的这种类型出现的话，嗯，应该会做得更好一些，嗯、就会做更细致一些啦。<对>我是觉得它没有不好，它只是有一点粗糙。对。那爽还是爽的，你就啊，你看魏大道杀人揍人确实是爽，而且他就是就冲他给吴山卓这么好的一个角色
1: ，对，其实
0: 都是很有新意的，对对对，就是这个团队还是很棒的。我现在唯一担心就是第四季会烂尾啊，别的别的我都 OK， 嗯，我们等等看吧，等我第四季有有惊喜的话，我们就再做一集。对，如果就是真的让我们都很失望的话，那这可能就是我们最后一次讲杀死伊芙了。嗯，好，那这就是我们今天所有的节目了。感谢你收听到这里，嗯，感谢收听，嗯，我们下期再见，拜拜，拜拜。